0: As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In alhamdulillahi nehmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shuroori Fusina wa min seji'ati a'malina. Men yahdihillahu falamudillahu wa man <imitation> yudnil falahadiyah lah. Wa ashhadu an <imitation> la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Wa muhammadan abduhu wa rasooluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد احبتي في الله وإخواني الفضلاء وآبائي الأعزاء يطيب لي وملئت سرورا وفرحة بتواجدي بين اظهركم في هذه المدينة وأجهد رب الأرض والسماء أن محبتي لكم في الله سبحانه وتعالى وأسأله عز وجل كما جمعنا في بيت من بيوته على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة تحت لواء سيد المرسلين وفي أعلى فراديس الجنال أحبتي في الله اخترت أن يكون موضوع كلمتي في هذه الامسيه المباركة الاخوه الأخوة في الله والمسلمون عموماً كباراً وسغاراً لا يجهلون أن المؤمنين إخوة ومع ذلك تجد فرقاً شاسعاً وبوناً عظيماً بين المعرفة والتطبيق ولأجل أن تتحول هذه المعرفة إلى واقع عملي، أحببنا أن نشير إلى بعض الآيات والأحاديث وكذلكم بعض أو بعض القصص التي وقعت لأسلافنا الصالحين حتى نتخذها قدوة وعبرة، وحتى نحاول أن نمتثل أو أن نتمثل بهذه القصص والأخبار كي تتغير حياتنا فأعيروني القلوب والاسماع جيدا والله تعالى يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو الشهيد فالذي ينتفع بالكلام هو الذي له قلب وما من إنسان إلا وبين جنبيه هذه المضغة أو هذه نعم المضغة ومع ذلك الله تعالى يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب مما يدل على أن المشار إليه هو القلب الحي الذي ينتفع بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أما واحد يجي ويجلس ويسمع ومن بعد يرجع بحال الضار وما انتفع وما استفاد هذا قلبه ميت هذا قلبه ميت فليكبر عليه أربعاً لوفاته فواحد لا بغير يعرف هل قلبه ما زال على قيد الحياة؟ فليسأل نفسه عند حضوره لمثل هذه لمثل هذه المجالس وبعد انصرافه منها ليسأل نفسه هل انتفعت؟ وهل استفدت من هذه الكلمات؟ فإن كان الجواب ايجابيا فابشر بالخير فانت على خير واسأل الله التوفيق حتى تموت على ذلك؟ أما إذا رجعت إلى بيتك ورأسك وقلبك فارغا من خير واستفادة فاسأل عن الطبيب فاسأل عن الطبيب فما من إنسان إلا وإذا أحس في نفسه علة أو سقمة إلا وهو يجري عند الطبيب كي يجد عنده دواء فما لنا نجد في أنفسنا نقصا وخللا mes frères, je suis heureux ce soir de me trouver parmi vous Dans cette ville Et j'atteste, je prends Allah Ta'ala comme témoin Que mon cœur est plein d'amour pour vous mes frères je demande à Allah, comme il nous a réunis ce soir, dans une de ses demeures, qu'il nous réunisse le jour du jugement sous l'étendard du plus noble des messagers, et dans le plus haut degré du paradis. Mes frères, ce soir, le sujet que l'on va aborder ensemble est la fraternité. Dans l'islam, la fraternité en Allah, tabaraka wa ta'ala. Personne ici ignore que les croyants sont tous des frères. C'est une chose connue chez les grands et chez les petits. Cependant, quand on fait une comparaison entre ce que les gens connaissent et ce qu'ils appliquent, on trouve une énorme différence entre la théorie et la pratique. Entre la théorie et la pratique. Inch'Allah Ta'ala, ce soir ensemble, on va réciter des versets ou évoquer des paroles du prophète alayhi ou raconter des histoires qui sont arrivées à nos pieux prédécesseurs, afin que l'on voit la différence qu'il y a entre nous et eux. Et afin que l'on prenne ces versets, ces hadiths et ces histoires comme modèles, afin que par la suite, cette théorie devienne une réalité à travers nos actions. Allah dit dans le Qur'an, « Il y a certes en cela un rappel pour celui qui a un cœur, ou bien qui a tendu l'oreille et qui est présent. Il n'y a personne parmi nous, parmi les êtres humains, qui n'a pas de cœur dans la poitrine. Sans cœur, tu ne peux pas vivre. Et pourtant, Allah il dit, il y a certes en cela, à travers cela, un rappel pour celui qui a un cœur. Donc est-ce qu'il fait référence à ce morceau de chair qu'on a dans la poitrine Oui, mais pas de la façon dont on pourrait la comprendre. Il fait référence au cœur vivant. Celui qui a un cœur vivant, il peut dire qu'il a un cœur. Amen. celui qui a un cœur mort, c'est comme s'il n'avait pas de cœur. Donc si tu veux savoir si tu as un cœur et que tu assises à ce genre d'assises, et eh bien lorsque tu sortiras de cet endroit après que la parole soit finie, regarde ton état. Comment est-ce que tu as ressenti ces paroles Si tu as trouvé une paix, une tranquillité, si tu penses que ces, ces paroles t'ont été utiles, alors réjouis-toi, ton cœur est vivant. Et demande à Allah de te faire mourir dans cet état-là. Alors que si tu rentres chez toi, et ta tête et ton cœur sont aussi vides que lorsque tu es venu, avant que le discours ne commence, alors il y a un problème. Il y a un problème. Et tout comme lorsque tu es malade, tu te sens mal, tu as mal à la tête, tu as mal au ventre, j'en passe et d'autres, tu cours chez le médecin pour qu'il te prescrive un médicament, eh bien sache que lorsque ton cœur il est malade Pour ne pas dire mort Tu devrais te précipiter Vers les médecins de l'islam Afin qu'ils te prescrivent Un traitement qui Sera un remède pour toi Sachez que chaque fois que vous avez ce genre d'occasion C'est un moyen pour vous de voir si votre cœur Il est en bonne santé ou pas Donc prêtez-moi Avant de me prêter vos oreilles, prêtez-moi vos cœurs Et on demande à Allah Ta'ala qu'ils mettent le profit et l'utilité dans les paroles qu'on va entendre. al-mu'minuna al-mu'minuna tusamma adatu hasr. Wal ليس المؤمنون إلا إخوة إنما المؤمنون إخوة ومن منا لا يعرف هذا من منا لا يعرف أن المؤمنين فيما بينهم إخوة وليس فيما بينهم شيء يربطهم سوى الإيمان فبكون الإيمان قد عمر قلبك وكذلك عمر قلب أخيك فأنت أقرب إليه ممن كان من دمك ولحمك وشحمك ولا يشاركك في إيمانك وانظر إلى المسلمين الاولين انظر إليهم لما بعث الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في مكة فتجد أن الذين آمنوا من أجناس مختلفة وأشكال متعددة ففيهم الشريف الغني كابن أبي قحافة المعروف بأبي بكر وفيهم الفقير الذليل الذي لا يلتفت إلى مثله كعمار ابن, أبن, ياس ابن ياسر وفيهم الحر كعثمان ابن عفان وفيهم العبد كبلاد ابن رباح ومع هذا هذه الأصناف المختلفة التي كان من عادة الناس في ذلك الزمان ألا تختلط إنما أخذت تعيش معا وتعبد ربها سويا بسبب, بسبب ماذا؟ بسبب الإيمان الذي حل في قلوبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخا بينهم اخا بينهم فكان ابو بكر رضي الله عنه يسعى جاهدا في اعتاق رقبه اخوانه من المملوكين وكان بلال يمشي بجنب حمزه وصهيب يمشي بجنب عمر وهل مجر, وهل مجر جرع فقبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لا تستطيع أن ترى مثل ذلك وهذا يدل على أن الأخوة في الدين من أجل النعم الله تبارك وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداءا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا هكذا قال الرب العالمين فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا فكون الناس إخواناً في الدين من أجل النعم ولكن قل من يتامل في ذلك ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه فوجد هناك قبيلتين من العرب الأوس والخزرج وكانوا يتحاربون منذ أزمنة طويلة فجاء الله تعالى بالإسلام فأسلموا وانتهت تلك الحروب التي كانت تشتت وتمزق شملهم ولما استقر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المهاجرون في المدينه اخا النبي صلى الله عليه وسلم بين اهل مكه واهل المدينه وامر كل رجل من كلتا الجماعتين ان يتاخى مع احد من الجماعه الاخرى فجاء في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين رجل من الأنصار اسمه سعد ابن الربيع سعد ابنو الربيع وكان هذا الرجل من أغنى رجال المدينة فلما جلس مع عبد الرحمن قال له لقد علمت الأنصار اني من اغناهم رجالا فساتي بمالي كله واقسمه الى نصفين واعطيك نصفا منه ولي زوجتان فانظر فانظر فيهما التي اعجبتك ثم طلقتها واذا حلت لك أخذتها زوجها. فقال عبد الرحمن رضي الله عنه بارك الله لك في مالك ولكن دلني على السوق الحديث, الحديث له النهاية لكن الذي يهمنا فيه هذه القطعة التي ذكرناها فانظر أنت أنت قد تعيش مع رجل تعرفه منذ زمان بل قد كبرت كبرت معه والآن أنت رجل بل أنت تزوجت وصرت رب أسرة ولديك من الأموال ما الله به عليم ولم يخطر على بالك في دقيقة من عمرك أن تقسم مع أقرب الناس إليك العشر من أموالك ولا نتكلم عن النساء فمن منا أنا لا أعرف الوضع عندكم لكن انا أحدثكم عما أعرفه أنا في فرنسا كثير من المساجد عندما يأتي بعض الناس يطلبون المساعدة شفت كيف وحد ينوت بعد الصلاة يقول سبيل الله عيننا الله يبرك فيكم فأنا أشوف بعيني هاتين رجالا أشدة يقومون إليهم ويطردونهم طردا شديدا حتى أنا الأمس يوم الجمعه بعد الصلاة خطبت في المسجد جاءتني امراه من الاردن تبكي تطلب المعاونه فاعناها بما كان لدينا ثم قالت أن مسجدا قريبا من المسجد الذي اخطب فيه ذهبت اليه الامس وطردوها طردوها وسبوها سبا قبيحا فإلى هذا الحد حتى أنت إذا ما بغيتش تعطيلها خليها علاش علش... تجري عليها علش... والله تعالى يقول في سورة ما منا من أحد إلا وهو يحفظها وأما السائل فلا تنهر ما تنهرش خليه ما بغيتش تعطيله الأمر إليك فلماذا تنهره لماذا لم يقول ايش لم يقول علي ابن الحسين رحمه الله لا تنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن لا تنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن الغريب هذا الذي يدخل ما لا يعرف فيه احدا يشعر بالعار ويشعر بالخجل فيقوم امام الملا ويتذلل واي ذل بان يظهر الرجل امام امثاله فاقته وحاجته فيقول يا اخواني انا لا أعرفكم لكن الذي اعرفه انكم تشاركونني في عقيدتي وايماني وديني فهذا كاف لأن ألتفت إليكم كي أجد عندكم مساعدة أليس هذا يستحق منا شيئا من ذلك وإذا كنا عاجزين فعلى الأقل أن نستقبله استقبالا طيبا وأن لا ننهره وأن لا نطرده وأن لا نتعامل معه كأنه أعدى الأعداء فهذا من لبد أن نفكر فيه فنحن نعود الى الحديث قلنا ان عبد الرحمن بن عوف هذا لا يعرف سعد بن الربيع ابدا ما عمرو لقبه الا ان النبي قال له لعند سعد بن الربيع رايت هذا الرجل انه من المؤمنين كما نقول نحن تصلى فيه يالله تصلى فيه هو بحالك مؤمن بحالك فاكتفى او اختصر سعد على هذا حتى يقترح عليه ما سمعتموه، فأين نحن من هؤلاء؟ نحن نقول شدوا الله لا إله الا الله بحالهم، ونقول شدوا محمد رسول الله بحالهم، ونصلي صلوات الخمس بحالهم، ونصوم ونحج ونعتمر ونتصدق ونفعل ونفعل بحالهم، فلماذا دك الناس عملوا أعمالا إلى يومنا هذا نذكرها، ولماذا نحن نفعل أشياء؟ donc mes frères, Allah dans le Quran nous dit, les croyants ne sont que des frères. Les croyants, ce qui les lie entre eux, ce n'est pas la famille, ni la fortune, ni le prestige, ni quoi que ce soit de tout cela. C'est la fraternité. Les croyants entre eux ne sont que des frères. C'est comme ça qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, désigne les, les, les croyants entre eux dans le Qur'an. C'est-à-dire que le croyant qui a la même foi que toi, la même conviction que toi, la même religion que toi, la même pratique que toi, il est plus proche de toi que celui qui peut avoir le même sang et la même peau que toi, mais qui ne partage pas la même croyance. C'est ça qu'il faut comprendre à travers ce verset. C'est que la proximité qu'il y a entre les gens, elle est établie en premier par la croyance et non par le sang ou encore par la, la race. D'ailleurs, vous remarquez très souvent lorsque des personnes qui ne sont pas d'origine arabe ou bien musulmane, Lorsqu'ils se convertissent à l'islam, on trouve parmi eux des gens qui se font rejeter de leur famille. Leurs familles ne sont pas musulmanes. Mais à partir du moment où, du moment où lui s'est converti à l'islam, et bien même eux, ils ont fait un, un, une croix sur lui. Donc même eux, ils, sont bas, ils se basent sur la même chose. Eux aussi, ah t'es plus chrétien, ah t'es plus juif, ah t'es plus, plus ça, t'es plus d'autres familles. Donc les liens religieux sont plus forts que les liens familiaux. Ça c'est une chose que les êtres humains sont tous d'accord dessus, qu'ils le, qu le reconnaissent ou non. Et le prophète, alayhi lorsqu'Allah ta'ala ta l'a envoyé au départ, donc à la Mecque, au Mecquois, aux tribus donc qu'il connaissait et avec lesquelles il a grandi, Allah tabaraka ta'ala a réuni par la foi différentes catégories de personnes qui auparavant jamais ne se seraient mélangées. Jamais. Le riche avec le pauvre, le libre avec l'esclave. Regardez les premiers croyants. Nous avons des riches, Abu Bakr, semaine. on a des gens nobles, on a des gens pauvres, Ammar, Ibn Yasir, et des esclaves encore. Comme Bilal. Il n'était même pas un arabe. Il était éthiopien. Donc avant ces différentes catégories de personnes, jamais elles se seraient mélangées. Jamais elles se seraient côtoyées. Mais Allah a, a fait que ces différentes personnes-là, en fonction de la différence qui les, comment qui les caractérise, et bien par leur foi, il a fait deux des personnes les plus proches. À un point où Abu Bakr, radiyallahu anhu, il n'y avait pas une personne musulmane, esclave ou pauvre dont il entendait parler sans qu'il ne se précipite vers elle pour la libérer ou bien pour venir à son secours ou bien à son aide. Ça c'était au départ à la Mecque. C'était au départ à la Mecque lorsque les musulmans étaient en minorité et qu'ils étaient en faiblesse par rapport au reste des habitants de la Mecque. Donc nous on doit réfléchir comme ça aussi. Quand on vit dans un pays ou dans une ville où les musulmans ils sont en minorité, eh bien les liens qui les unissent ils doivent être encore plus forts normalement. Non. Si on vit dans un village, dans une ville, dans un pays où on est en minorité, c'est là qu'on rentre encore plus proches les uns des autres. C'est là qu'on devrait s'aimer encore plus les uns les autres. C'est là qu'on devrait s'aider encore plus les les uns les autres. Par la suite, lorsque le prophète a émigré à Médine, il a trouvé deux tribus qui habitaient à Médine. Al-Aus et Al-Khazraj. Deux tribus qui se faisaient la guerre pendant des années, des décennies pour ne pas dire des siècles. Et qu'est-ce qui a été la cause d'une trêve définitive entre ces deux tribus-là, leur conversion à l'islam C'est pas les plus les plus grands diplomates ou bien les meilleurs négociateurs, ce n'a pas été le paiement d'une rançon ou bien je ne sais quoi d'autre, ça a été l'acceptation de la foi. Et lorsqu'ils sont tous devenus musulmans, ils ont oublié leurs querelles, leurs disputes et leurs conflits et ils sont tous devenus des frères. Lorsque donc, les musulmans de la Mecque s'installèrent à Médine, le prophète wassalam après qu'il a ordonné aux musulmans de la Mecque De fraterniser les uns avec les autres Il a ordonné aux musulmans de Médine Et de la Mecque de fraterniser Les uns avec les autres Et il a demandé à chaque mecquois De fraterniser en particulier Avec un, avec un Médinois Et parmi les mecquois, il y avait Abdurrahman ibn Auf, anhu. Abdurrahman ibn Awf Faisait partie des promesses Que va et il à l'Islam Et il faisait partie aussi de ceux à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis de son vivant. Partie des 10, il Donc Abdurrahman ibn Aouf, il avait un, un compagnon, un croyant, un frère, médinois, qui répond au nom de Sa'd ibn al-Rabi'. Sa'd ibn al-Rabi', c'était un homme riche, aisé. Il dit à Abdurrahman, écoute, toi et moi, on est des frères, on ne se connaît pas. On ne s'est jamais vu. Donc imagine toi, toi, toi tu ne connais pas, tu n'as jamais vu ta vie. Il vient de dire quoi Moi je suis musulman. On est frère. Est et voilà. Sa'ad ibn Rabi' il lui dit les médinois savent que je suis l'un des plus riches parmi eux. Alors regarde. Je vais prendre ma fortune. Je vais la diviser en deux parties et je te donne, je te donne la moitié. Attends j'ai deux femmes. J'ai deux femmes. Choisis celle, choisis parmi elles celle qui te plaît le plus. Je la divorce et lorsqu'elle elle te sera licite, tu l'épouseras. Toi, enfin toi je sais pas. Moi, ba'da moi je me connais. Moi je vous connais pas. Alors, je vais parler de celui, je parler de celui, celui que je connais. Moi quelqu'un, j'ai grandi avec lui. Depuis tout petit, on a fait, comme ils disent, les 400 coups. Pour donner le dixième de ce que je possède je vais réfléchir. Je ne sais pas, il faut que je vois mon, mon, mon banquier. à la ça va être dur. On va grincer des dents, on va réfléchir, je vais voir qu'est-ce qu'on pense. T'es fou ou quoi la ça va être dur pour pas dire impossible Eh bien le dixième le quart on a dit juste le, le, le dixième mais c'est pas pour vous mais d'après moi pour le, par rapport au hadith qui paraît le plus invraisemblable c'est pas qu'il ait séparé sa forme je suis dans deux. moi et supposons que j'ai un million d'euros 500 000 euros je les garde Allah baraka ça pas non plus, je vais être en galère après non, c'est bien. Donc même s'il manque 500 000 euros, tout va bien malgré tout. Voilà, j'ai deux femmes, c'est fort ça quand même. J'ai deux femmes, je choisis celle qui te plaît le plus, et puis je la divorce, je l'épouse. Et ce qui est le plus étonnant, comme on l'a dit, c'est des gens qui ne se connaissent pas. C'est comme moi, si je viens, je dis, ah, qui vient de rentrer, ben, Wahad, il donne la moitié de sa fortune. Qui c'est qui va, il va le faire. D'ailleurs, à titre indicatif, moi, hier, juste hier, hein, hier donc je fais la couteva dans une mosquée en région parisienne, et donc, après la prière, j'ai une sœur qui vient me voir, une sœur de Jordanie, une jordanienne, donc elle a beaucoup de problèmes, son mari, est malade, ses enfants, il a elle demande de l'aide. Alhamdulillah, on l'a aidé un petit peu. Ensuite, elle me dit qu'elle a été à une mosquée pas loin de celle où j'officie, donc la veille, jeudi, et elle s'est fait chasser par des personnes de la mosquée Je ne sais pas ça se passe comment vous ici Mais malheureusement ces choses là on les entend souvent Très souvent Très souvent il y a des gens qui rentrent dans la mosquée Des fois c'est des voyageurs C'est même pas des gens qui habitent ici C'est un gharib C'est l'étranger Et le gharib il a un droit sur vous. Il n'a l'gharib alahu haqqun li Ala al muqimina fil awtani wa Al gharib l'étranger Il a un droit à cause de son étrangeté De son caractère de voyageur un droit sur qui Sur ceux qui sont résidents, sur ceux qui sont habitants. Donc quelqu'un, il rentre dans la mosquée, après la prière, il se lève, il dit, mes frères, hein, le, les chemins pour moi se sont fermés, je n'ai plus rien dans les poches qui me permettent de continuer mon voyage, aidez-moi. Et après, si tu ne veux pas lui donner, tu ne fais pas confiance, tu ne connais pas, libre à toi. Mais au moins, laisse-le tranquille. Au moins, laisse-le tranquille. Un mec, tu te lèves, et que tu fronces les sourcils, et que tu vas vers lui comme un taureau qui fonce dans le toréador, je sais pas comment il s'appelle pour lui dire, sors d'ici, dégage, j'en passe et d'autres, même des fois, ils sont très insolents, et très grossiers. Wallahi, hada min a'wa min manakir. C'est un des méfaits les plus grands. Et Allah, dans le Qur'an, dans un verset que vous connaissez tous, soit Quant à celui qui demande, ne le repousse pas. Ne le repousse pas. Si tu ne veux pas lui donner libre à toi de pas lui donner, ce n'est pas wajib Mais de là à le repousser, à le rejeter, à le chasser, à l'insulter, il ne a pas dire ça. Il ne faut pas il y a des gens qui Peut-être c'est un menteur, on ne le connaît pas, on lui donne pas. même si c'est un Sadiqa, c'est pas quelqu'un de véridique, et bien, l'an yadhaba amalu Abadan. ta'ala la yadhi'u ajra man ahsana Ce que tu lui donneras, ça partira jamais en fumée. Et Allah ta'ala, il ne gâche pas les actions des vertus. Il ne les gâche pas. Donc, regarde, pense à Abdurrahman ibn Awf et Sa'd Sa ibn Rabi'. Donc quand Sa'd Sa ibn Rabi' a fait la proposition à Abdurrahman ibn Awf ça aurait été, nous aurait dit, donne, donne, j'ai, attendez. Vous êtes, non, non, ma chère, 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 ma et ma chère, ma chère, ma chère, ma 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 du ma 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 au ma 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 on m'a الله Allah a Allah Allah a lui que Allah a dit lui Allah a dit que Allah ibn dit que Allah a dit que Allah a dit que Allah a dit que Allah a dit que Allah ورسبنا. لأن الايمان والعقيدة في قلوبهم حلت فيه بحيث أنه لا يوجد غير ذلك في هذه القلوب أما نحن فحدث ولا حرج حب الدنيا حب المال حب الأراضي حب الدور والقصور وحب كل شيء وفي النهاية تجد قطعة صغيرة وضعت لأجل, الإيمان وضعت لاجل الإيمان وقال ابن القيم رحمه الله فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإحسان القلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإحسان ما يمكنش القلب هذا يسكن فيه أمران مختلفان، فإما أن يكون للإيمان الخالص وإما أن يكون لغيره وقال بعد ذلك ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق بحب الاستماع للأغاني والمعازف يقول حب ألحان الغنى وحب الكتاب في قلب عبد لا يجتمعان حب ألحان الغنى وحلي لكي يتقطئوا برأسه لما يسمع هذه الأغاني ويحبها وتجري في عروقه كالدم هذا ما يمكنش الحب جل الغناء يجتمع في القلب مع حب القرآن ما يمكنش هكذا قال ابن القيم رحمه الله وصدق رحمه الله فالقلب هذا إذا ترسخ فيه الإيمان الصادق أثمر هذه الثمرات التي سمعنا عنها في قصه عبد الرحمن وسعد رضي الله عنهما فلا بد من تصحيح العقيدة ولا بد من معرفة الرب جل وعلا ولا بد من تخليص التوحيد لله سبحانه ولا بد من الإيمان بالاركان الست ولا بد من التمييز بين الأعمال التي يتقرب بها إلى الله والأعمال الشركية التي لا يغفرها الله لا بد من ذلك كله فإذا خصصنا أوقاتنا في ذلك ووفقنا الله لتحقيق هذه الأشياء فوالله لرأينا في مجتمعنا ما رآه من كان قبلنا هذا هو السر وهذا هو السبب الذي لأجله اختلفنا نقول كما يقولون ولا نفعل كما يفعلون لذلك كانوا ثلة قليلة فنجحوا وفتح الله على أيديهم قلوب الناس قبل أن يفتح أراضيهم واما نحن فكثير كغثاء السيل فكثير كغثاء السيل اذل مساكين ننحني رؤوسنا عند غيرنا ولا تتكبروا على امثالنا ولا حول ولا قوه الا بالله هذا هو الفرق فقط وتجد الناس يجتمعون حول الطاوله او الطاولات ويقولون طيب لنبحث عن حل هناك المشاكل العديدة في المجتمع الإسلامي ما هو الحل فمنهم من يقول لا بد أن نفكر في هذا المجال والآخر يقول لا لا بد أن نعمق في هذا الأمر و... ويقترحون الأمور العديدة ولا تجد... ولا تجد فيهم أحدا يقول لهم يا مسلمون ارجعوا إلى دينكم فقط ارجعوا إلى دينكم ارجعوا إلى إيمانكم ارجعوا إلى عقيدتكم فواحد يقول أنا مسلم وتراه يطوف حول قبر والاخر يقول انا مسلم وتراه يذبح لغير الله والثالث يقول انا مسلم ويسب ابا بكر وعايش والرابع يقول انا مسلم ويعتقد ان شيخه يرى الغيب وهل مجره طائله قائمه طويله جدا كل هؤلاء كل هؤلاء يدعون انهم مسلمون وليس فيهم اثنان يتشبهان في عقلتهم فكيف هذا لا نجاح للمسلمين إلا إذا كانت عقيرتهم وإيمانهم على ما كان عقير على ما كان عقيرته الاولين الله تعالى يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذا أردت الهدى يا عبد الله فلا بد أن يكون إيمانك وعقيلتك كما كانت عقيلة من كان قبلنا. ما فيش سبيل ثاني لهذا. ما فيش une histoire comme celle de Abdurrahman ibn Awf anhu et de son compagnon Sa'ad ibn rabi on se demande comment est-ce qu'ils ont pu avoir une telle réaction dans une telle circonstance et que nous on est incapables de faire la même chose, on est incapables pourtant on dit comme eux et en apparence on fait comme eux mais la différence c'est ce qu'Allah a dit dans le Qur'an les croyants comme vous le savez dans la foi il y a des degrés Et il y a le plus haut degré de la foi c'est la foi complète Ce n'est seulement que lorsque la foi elle est complète Lorsque la croyance elle est saine Que ce, ce genre de réceptacle, ces cœurs là Donnent comme fruit, donnent comme résultat Des réactions comparables à celles de Abdel et de Sa'ad C'est seulement comme cela donc si nous on veut réussir à atteindre ce degré de perfection, il n'y a pas 36 solutions. Il faut absolument revenir au départ, au point de départ qui est de, de corriger, de purifier nos cœurs. Le cœur il est plein de choses mauvaises. Il y a dans les, dans les cœurs des gens aujourd'hui l'amour de ce bas monde, ou bien encore l'amour des maisons, ou l'amour des terres, ou l'amour des voitures, ou bien l'amour de l'argent... Ou l'amour des femmes, l'amour des enfants, et j'en passe d'autres. Dans son cœur, il y a 100 mètres carrés pour ça, 100 mètres carrés pour ça, et il y a un mètre carré pour sa foi. Un mètre carré. Mais le cœur, c'est la maison qui renferme la foi en Allah Ta'ala. Ta c'est dans ton cœur que ta foi, elle habite. Et le cœur, comme il dit, c'est la demeure du Seigneur, c'est-à-dire de la foi en Allah wa Lorsque tu as l'amour envers lui, la sincérité dans tes actes et la bienfaisance. Et il parle de ceux qui qui bougent la tête quand ils écoutent de la musique. Ceux qui aiment la musique à un point où leurs âmes elles se transportent dans les étoiles. Il dit des gens comme cela, dans leur cœur. L'amour du Qur'an ne peut pas se réunir avec l'amour d'autre chose. Dans le cœur du croyant, il n'y a pas deux amours comme cela qui peuvent cohabiter. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Soit c'est l'un, soit, soit c'est l'autre. Ya ja al fi shar'in wa la Ô toi le plaisir des pervers, tu ne seras jamais comme le plaisir des pieux, ni Filah, ni dans la logique humaine, ni dans la foi. c'est pas possible. Donc le cœur, il faut le nettoyer. Pensez à mon coup d'aspirateur, je suis à chita ou Enlève de, de ton cœur toutes ces impuretés. Comment est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui des gens qui se réunissent autour d'une table et qui disent les musulmans aujourd'hui vivent que des catastrophes faut qu'on trouve une solution pour qu'ils sortent de la tête de ces catastrophes. Alors, il y en a un qui dit quoi? Il faut qu'ils, qu 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 se mettent à réfléchir dans ce genre de sujet-là. Ils parle, je sais pas, il y en tout de la philosophie. L'autre dit non, il doit parler de ça. Chacun a une proposition. Et on a aucun qui dit, il faut qu'ils purifient leurs croyances et leur foi. On a aucun. Il n'y en a pas un. Aujourd'hui, tu prends, tu prends 10 musulmans dans 10 pays différents. Ils vont tous te dire, on est des musulmans. Mais il y en a un. Il y a la tombe de quelqu'un dans sa, dans sa ville. Il va faire le travail autour comme il fait le travail autour de la Kaaba. Il y en a un autre, avant de rentrer dans sa nouvelle maison, il va prendre une poule et il va la te pour pas que les djinns l'embêtent. Il y en a un troisième, qu'est-ce qu'il va faire lui Il va te dire, moi je suis musulman, mais je déteste Abou Bakr le Omar et je maudis Aïcha et Hafs. Il y en a un autre, il va te dire quoi Moi je suis musulman. Mais lui, pour lui, son chir, il a un chir, il voit l'invisible. Et il a est les noms, il y en a plein. Il y en a énormément. Donc vous, vous, vous pensez-vous qu'avec des personnes aussi différentes, on peut réaliser ce qu'ils ont fait les gens avant Maïm Kenji. Allah dit dans le Qur'an, c'est si ils croient, si croient, il, croit, il a dit tout le monde, ils croient comme vous, vous avez cru, vous c'est-à-dire les compagnons du prophète alors ils seront bien guidés. Donc le seul moyen d'être bien guidé, c'est d'avoir la même croyance que les compagnons, il n'y a pas d'autre alternative à cela. Il n'y a pas d'autre alternative. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في صحيح مسلم من حديث أبي هريره رضي الله عنه لا تحاسد ولا, تبا ولا تناجش ولا تباغض ولا تدابر ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم فإذا حققنا هذه الأمور هذه نواهي كلها من النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هنا الرسول عن عن إيش التحاسد الحسد وهو أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك والتناجش التناجش سورة من البيوع المحرمة تقتضي أن يأتي يا شخص في بيع أنا مثلا أبيع لكم هذا الكاس ب يورو و ليس قصدي أن أشتريه ولكنني أقول للبائع طيب أنا أشتريه لك ب15 يورو فأنا أرفع الثمن لأجل ماذا؟ لأجل إيش؟ الإضرار إلى المشتري أو إلى البائع فقد يكون واحد من الناس مهتم بالأمر يبغي يشتري هذا الكاس لكن ما عندوش 15 يورو هو عنده غير 12 فهو في الاول كان كان الكاس بسعر 10 يورو وانا جيت قلت له 15 فدابا من ممكنلوش يشريه بما عنده من المال أو البائع هذا طلب من هذا الكاس 10 يورو وحتى انا جيت قلت له لا أنا نعطيك 15 يورو فالناس يقولوا لا غالي دزاك وانا ما في النهايه يحصل ما يبيعش هذا الكاس فيكون مظلوما هذا هو التناجش المنهي عنه كما عرفه العلماء ولا تناجشوا ولا تباغض والبغض معروف وهو هو ضد الحب ولا تدابروا ولا تعطوا بادباركم بعضكم على بعضكم لبعض ولا يبيع بعضكم على بعض ولا يبيع بعضكم على بعض وكونوا يا عباد الله اخوانا ايش معنى هذا النداء بعد هذه المنهيات المتتالية معناها أنك لا تكون أخاً لمؤمن آخر حتى تمتثل هذه الأمور ما يمكنش كن مؤمناً صادقاً أخاً لإخوات لغيرك من المسلمين والمؤمنين حتى تترك هذه النواهي واحد يجي ويبغض هذا ويحصد هذا ويدابر هذا ما يمكنش يقول هذا هو أنه أخ لهؤلاء فلا يكتمل الإيمان عند حتى يترك هذه النواهي ثم قال رحمة الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب مرئ من الشر يعني يكفيه يكفيه شرا قد يكون أحسن الناس مع مرودا شيء شر في حياته إلا أنه حقر أخاه المسلم فهذا يكفيه لأن يعاتبه الله عز وجل يوم القيامة هذا يكفيه ما عم كذب ما عم رسلق ما عم رزنع ما عم فعل وما عم إلا أنه كان يحقر غيره أو إخوانه من المسلمين فهذا يكفيه يوم القيامة لأن يعاتبه الله عز وجل فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له فالامر جد خطير والأمر ليس بالهيين الأمر ليس بالهيين quand il dit salam il dit, ne vous, ne vous enviez pas. Et l'envie, la jalousie, c'est quoi? C'est le fait d'espérer dans son cœur qu'Allah, t'a'ala, prive ton frère d'un bienfait qu'il lui avait donné. Foulan, Allah, il lui donne une voiture que moi, j'ai pas. Et dans mon cœur, j'ai la haine, je suis en colère que lui, il ait ce bienfait que moi, je ne l'ai pas. Alors j'espère secrètement en, dans mon effort intérieur à ce qu'Allah lui enlève ce bienfait. C'est ça le hasad. Et c'est de ça que tu demandes à la protection dans toutes tes prières ben, normal, du moins tous les jours quand tu récites le al-falaq وَمِنْ شَرِّ حَسِدٍ hasad. Donc ne vous enviez pas les uns les autres. Et ne faites pas ce qu'on appelle التناجouch c'est une forme de vente interdite qui consiste à monter intentionnellement les prix de certains produits sans avoir l'intention de l'acheter exemple moi je, je vends ce verre à 10 euros je vends ce verre à 10 euros et donc il y a quelqu'un qui vient pour me l'acheter et il y a quelqu'un d'autre qui vient et dit non non moi je te le prends à 15 euros je te le prends à 15 euros donc il va monter le prix du produit mais sans avoir l'intention de l'acheter il ne veut pas l'acheter son but, lui, c'est soit de faire du tort au vendeur, soit de faire du tort à l'acheteur. L'acheteur, soit il n'a pas assez pour le payer ce prix-là, alors il devra le laisser, ou soit l'acheteur, à cause de ce prix-là, il ne trois personne pour le vendre. Et lui, à la fin, il part et il n'achète pas. Donc, il n'a pas droit de faire ça. Ne vous détestez pas. Ne vous tournez pas le dos. Et ne vendez pas les uns sur le terrain des autres. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas venir... Moi, lui, il est en train de vendre, je le vends donc mon fameux verre, Il coûte du cher, mon verre, il est à 10 euros. Tiens, je te vends mon verre à 10 euros. Ouais, il vient, il dit à l'autre, il non, tiens, achète le mien à 9 euros. Donc, il vient, il va, donc, ternir ma vente dans le but de vendre lui. Après, le frère dit et soyez ô serviteur d'Allah, des frères. Ça veut dire quoi Que tu ne pourras être le frère du croyant que lorsque tu te seras écarté de toutes ces choses que le prophète wa sallam, vient de t'interdire. Celui qui envie son frère, il peut pas dire qu'il est son frère. Celui qui tourne le doigt à son frère, il peut pas dire qu'il est son frère. Celui qui déteste son frère, il peut pas dire qu'il est son frère. Celui qui vient dans le but de ne, de, 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 pervertir sa, son, comment dirais son, son commerce, il peut pas dire qu'il est son frère. Tu pourras dire que tu es le frère de l'autre que lorsque tu te seras écarté de toutes ces choses que le prophète wa sallam, il a interdites. Neuf heures <rires> <rires> il, dit, il, dit, il dit Le musulman est le frère du musulman Le musulman est le frère du musulman Il n'est pas injuste envers lui Il ne l'abandonne pas Et il ne le dénigre pas C'est pas comme s'il n'avait pas de, de valeur Comme on dit tu ne vaux, tu vaux rien, tu es un vaux rien. Là. Le musulman ne fait pas ça à son frère. Il ne lui fait pas d'injustice. Il ne l'abandonne pas et il ne le dénigre pas. Il suffit à l'homme comme mal de dénigrer son frère musulman. Je me ça veut dire quoi et tu peux être la meilleure des personnes parmi les musulmans. Tu mens pas, tu voles pas, tu trahis pas, tu fais aucun mal. Mais tu dénigres tes frères. Eh bien si tu viens le jour du jugement avec ce mal là Ce sera suffisant peut-être pour qu'Allah il te punisse Pourquoi, Pourquoi je dis peut-être parce que ça reste malgré tout Sous la volonté d'Allah Azza wa S'il veut il punir, il veut il, il, il pardonner, Mais il suffit à la personne comme mal D'avoir comme mal de dénigrer ses frères Pour qu'elle craigne le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala Donc c'est grave et c'est dangereux Et tu vois qu à quel point La relation que tu peux avoir avec tes frères Elle a une importance capitale Au niveau même تجد من الناس من يصاحب غيره ويظهر أنه أخ له إلا لمصلحته الشخصية وإلا للانتفاع به من ناحية ما فإذا قضى فيه نحبته وإذا وجد فيه منفاعته ومصلحته تركه خذله. وهذا يقع كثيرا وهذا يقع كثيرا من الناس من يسمى يسمو يسمونا بالمصلحيين المصلحيون هذاك الناس تجده وكأنه من أحب الناس إلي أو وكأنك من أحب الناس إليه ديما ما جيقر على باب تاعك في الصبح خسق شيء حاجة شوية الحليب شيشفنش شوية مسمن خسق شي شيء شيء كذا أتاي ولا شوفك برا ش ش سيارة تاعك غادية ولا معطلة ولا كيفاش ولا كده شيء مشكلة المهم تلقاه كانه سبحان الله من من احرص الناس عليك عليك ولكن هو ما يتعامل معك هذه المعامله الا وانه يقصد وراء ذلك شيئا فاذا حصل عليها تركك ونسيك فاذا حصل عليها تركك ونسيك اما المسلم اما المؤمن هو لا يسعى وراء مصلحه فيك أو لا لقصد أن ينتفع منك أو من شيء مما لديك وإنما يبتغي بعد وراء ذلك وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة هذا قصده الوحيد الفريد الذي لا ينفك عنه أبدا فكلما وجد أخاه اخاه في ورطة في ورطة وفي ضير سعى إليه ليساعده ولينصره ومد إليه يد المعاون وما يبتغي بعد ذلك إلا أو في ذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى وفي ذلك تجد مرة أخرى جليا أن الأخوة حقا كما وصفها الله عز وجل نعمة كبرى نعمة عظمى من أجل النعم هذه الأخوة هي التي جعلت الناس يمشون معا ويتناصرون ويتساعدون ويتعاونون ولولا الإيمان ولولا الأخوة لما التفت أحد إلى أحد كما هو الحال عند غير المسلمين انظر انظر هذا أنا أحكي لكم قصة وقعت هنا في بلجيكا أكاه لي أحد الإخوة ممن أثق به كان في المسجد فدخل في المسجد شاب صغير لا يجاوز عمره عشر سنوات وملامح وجهه تدل على أنه ليس من العرب بل أنه ليس من المسلمين فدخل المسجد فوجد الإخوة قد جلسوا في حلقة فقال اسمحوا لي أريد أن اخاطب أحد المسؤولين من المسجد فقالوا ماذا تريد؟ قال إن أمي تنتظر أحد خارج المسجد تريد أن تدخل الإسلام فتعجبوا فخرجوا إليها فلما وجدوها قالوا ما شأنك وما خطبك؟ فقالت إني مرأة كبيرة توفي زوجي منذ سنوات ولدي من الأولاد ثلاث كبار وهذا الولد الذي دخل المسجد أولادي الكبار تزوجوا ويسكنون بالقرب من منزلي مسافة لا تجاوز كيلوين أو ثلاث ولا يزورونني ولا يتصلون بي ولا يطلبون مني شيئا هل أنا في حاجتني لا شيء ولدي جار مسلم من المغرب العربي له أيضا أولاد كبار ولا تمر عليه يمر عليهم أسبوع إلا وبيته حافل بأولادي وأولاد اولاده يأتونه في كل في كل إجازة أسبوعية وأيديهم مملوءة بالهدايا والأطعمة وغير ذلك وغير ذلك وأنا أنظر من الشباك فأرى أن الابن الكبير يأخذ برأس أبيه ويقبله، ويأخذ بيد أمه ويقبلها، وهكذا كل أسبوع. فأنا قلت حجبا وعجبا في أمرهم. كيف ذلك؟ فخرجت ذات يوم لما جاء الابناء الأبرار وسألتهم، قالوا ما أين, اين تسكنون؟ أين تسكنون؟ قالوا نسكن في تلك المنطقة البعيدة بعيدة جدا ومع هذا يزورون والديهم كل أسبوع ويأتون مع أولادهم ونسائهم ويأتون بالهدايا وكما قلنا الأطعمة والكسوة وما إلى ذلك فقالت تلك الأم غير المسلمة لماذا تفعلون هكذا الذي لديرا لدي أولاد مثلكم يسكنون بالقرب مني ولا يفعلون ما تفعلون فقالوا تلك الكلمه التي كانت سببا في أن رغبت في أن تدخل الاسلام قالوا ما نفعل ذلك إلا لأن الله تعالى أمر أمرنا بذلك فقال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فكما أحسن إلينا الوالدان ونحن الصغار فلا بد أن نحسن إليهم ونحن كبار فتحجبت قالت أنا أريد أن أدخل هذا الدين وأن يدخل معي ولدي الصغير هذا حتى لا يكون مثل إخوتهم الكبار هكذا وهذا وقع هنا في بلجيكا والشيء قد لا نلتفت إليه وقد لا نعده كبيرا لكن الله تعالى يجعل فيه الخير الكثير بسبب المعامل بسبب المعامل فالأمر هو هذا يحتاج إلى تفكير يحتاج إلى تفكير فلو كنا حقا مسلمين مؤمنين كما أمرنا, أمرنا الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام ولو فهمنا قدر هذه النعمة لما غفلنا فيها ولما قصرنا فيها والهدف من هذه المجالس التذكير Allah Ta'ala يقول taïra, la taïra, la taïra, la des opportunistes, des gens qui ne t'accompagnent que dans le but de tirer un profit de ta part. Tu les vois aux petits, tu les vois toujours attentionnés avec toi, comme si tu étais pour eux la personne qu'ils aiment le plus dans ce monde. Et le jour où ils obtiennent de ta part ce qu'ils voulaient réellement, ils disparaissent. Ils disparaissent. Et c'est là que tu vois que la seule chose qui fait qu'on est, qu'on doit être proche les uns des autres comme cela, c'est la foi qu'on a dans le cœur. C'est la seule chose qui fait la différence. Parce que toi, tu vas accompagner les gens parce qu'ils sont croyants comme toi. Tu vas les aider parce qu'ils sont croyants comme toi. Tu vas être bon envers eux parce qu'ils sont croyants comme toi. Ça veut pas dire que les non-croyants, on n'est pas bon envers eux-là. On est, est bon envers, envers eux parce qu'Allah nous a dit d'être bon envers eux aussi. « À la ce qui va motiver nos actes, c'est notre foi. Et la personne en face de nous, lorsqu'elle a la même foi que nous, alors elle mérite de notre part qu'on fasse tous ses efforts. Et quand toi tu vas aider ton frère, quand tu vas aider ta sœur, quand tu vas lui montrer que tu es là pour lui ou pour elle, quand je vais lui montrer que tu, tu l'aimes et que tu fais attention à cette personne-là, eh bien, ton seul objectif, ton seul intérêt à travers cela, ce n'est pas qu'il t'aime lui aussi, ce n'est pas que lui aussi te récompense, ce n'est pas toutes ces choses-là. C'est qu'Allah wa ta'ala qu soit satisfait de toi. C'est ton seul objectif. Quand tu accueilles tes frères en leur souriant, en leur souriant au visage, en leur serrant la main, en les prenant dans tes bras, ce n'est pas parce que tu l'aimes tu droit de l'aimer, ce n'est pas laquelle, Mais il faut que le point de départ, la première des choses, c'est pour qu'Allah qu ta'ala, il soit satisfait de toi. C'est ça la première des choses qui doit nourrir tes actions. C'est ça la seule attention que tu dois avoir. Ce n'est pas que Foulen je vais être son ami comme ça, je vais pouvoir être dans sa belle voiture, avec l'intérieur cuir et la boîte automatique. Ce n'est pas parce que Foulen il a une grande maison avec une grande salle. Où il y a une grande télé, je peux regarder, suivre le match de foot, alors que chez moi j'ai le petit truc, je ne peux rien voir dessus. Enfin, parce que fulain, il gagne beaucoup d'argent, et il donne, des fois il donne ici, des fois, des fois il donne là, alors, je vais être à côté de lui tout le temps comme ça, un jour il va me donner à moi aussi. Non, c'est pas ça qui doit nourrir mes attentions. Ce qui doit nourrir mes attentions, c'est la satisfaction d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est la seule chose qui doit nourrir mon attention. D'ailleurs, à titre indicatif, une anecdote qui est arrivée ici en Belgique qu'un frère il m'a raconté un frère a, que, je, que je, je, je considère comme étant fiable et de confiance dit une fois c'est dans une mosquée et il y a un jeune garçon qui rentre dans la mosquée un petit garçon d'à peine 10 ans qui a donc un physique d'une personne qui n'est pas arabe mais plutôt euh, belge alors euh, ils sont étonnés de le voir euh, rentrer dans la mosquée ils lui demandent qu'est-ce qu'on peut faire pour toi il dit voilà ma mère elle, elle à l'extérieur elle voudrait parler avec quelqu'un elle veut se convertir à l'islam. Alors ils sortent à sa rencontre et ils lui disent voilà madame on a appris que vous voulez vous convertir on aimerait savoir pourquoi. Alors elle leur répond voilà moi je suis donc une mère de famille, j'ai plusieurs enfants et j'ai des enfants qui sont grands qui ne vivent plus à la maison. Cependant ils n'habitent pas loin de chez moi, à quelques kilomètres à peine. Ils se sont mariés, ont fait leur vie et pourtant ils ne me visitent jamais. Ils ne demandent jamais après moi, ils ne m'appellent même pas. Si ce n'est une fois vraiment de temps en temps, une fois tous les mois, et encore. J'ai des voisins, des Maghrébins, qui ont aussi donc, des enfants qui ont, se sont mariés, qui sont partis habiter donc ailleurs. Et tous les week-ends, donc toutes les fins de semaine, j'ai droit au même entre guillemets, au même rite. J'entends donc des voix à l'extérieur, je regarde par la fenêtre et je vois donc les enfants qui arrivent à peu près en même temps. Et qui sortent de leur voiture avec les bras pleins de sacs, des cadeaux pour leurs parents, de la nourriture, des vêtements. Et lorsque les, ils, ils, les parents sortent les accueillir, tu vois les enfants prendre la tête de leurs parents, les, les, leur embrasser la tête, ou bien encore leur embrasser la main et les prendre dans leurs bras. Et comme ça, tous les week-ends. Alors un jour, cette dame a dit « Je sors, je suis intrigué, je suis curieuse, je veux savoir est -ce qui, certaines choses. Je vais à la rencontre de ces jeunes, de ces, ces enfants. » ces grands enfants, et je leur demande première question, vous habitez loin de chez vos parents Alors ils disent, oui, moi j'habite là-bas, dans une ville très loin. Peut-être des centaines de kilomètres, peut-être. Et toi, moi aussi à peu près. elles se rendent compte que ces enfants-là, ils habitent très loin de leurs parents. et dit mais c'est étrange quand même. Vous habitez loin et vous êtes ici tous les week-ends. Comment ça se fait Moi j'ai des enfants à peine à côté, mais ils ne viennent jamais me rendre visite, ils ne m'appellent même pas au téléphone. Alors ils ont eu le bon... Le bon réflexe, la bonne réponse, une réponse fulgurante qui a eu comme effet de lui donner envie de rentrer dans l'islam. Ils lui ont dit, vous savez madame nous on fait ça parce que notre Dieu dans notre religion nous ordonne d'être bons envers nos parents. Car comme nos parents ils ont été bons envers nous lorsqu'on était petits, on a à notre tour le devoir d'être bons envers eux lorsque nous sommes devenus grands et eux sont devenus, sont devenus agis. Et dans le Coran Allah, il a dit, « Ton Seigneur a décrété que tu n'adoreras que lui et que tu seras bienfaisant envers tes parents. » Et lorsqu'elle a vu ça, elle a dit, « Moi, je veux être musulmane aussi. Et je veux que mon fils, le dernier, le plus petit, il soit lui aussi musulman. Comme ça, il sera comme vous et il ne sera pas comme ses, comme ses grands frères. » Il ne sera pas comme ses, comme ses grands frères. Pourquoi je vous raconte cette histoire Pour qu'on comprenne que tu peux être le meilleur enfant avec tes parents. Le meilleur. Si tu ne le fais pas pour Allah, ça ne te servira à rien. Il faut que tu sois bon envers tes parents, tout en sachant que c'est pour Allah ta que tu le fais. En premier. En premier. Il y a des non-musulmans qui sont très bons envers leurs parents. Est-ce que ça va leur être utile devant Allah azzawajal? Non. Donc il faut que ta bienfaisance envers tes parents elle soit nourrie par L'intention de vouloir satisfaire Allah, Jalla wa ala. Vous الله Allah, fil في dit, وهو le Quran الصالحين il المتقين من un خير Il عليه الصلاة un souffle il y a un souffle il y a un souffle il y a un souffle وقال عز وجل في آية أخرى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين هكذا ينبغي للمسلم أن يكون مع أخيه أن يكون رحيما به بل أن يكونوا رحماء بينهم وأن يتذلل أمام أخيه وأن لا يعتز عليه هكذا ينبغي للمؤمن أن يكون مع أخيه ولا ينظر وظيفته ولا جنسيته ولا أين يسكن أو يعيش لا ينظر في هذا ينظر فقط في كونه مؤمنة ونحن نتأسف في هذه الأزمنة أن هذه الأمور قد انعكست على كثير من الناس فتجدهم رحماء مع الكفار أشداء على المسلمين إخوانه وتجدهم أذلة أو أذلة على الكفار وأعزة على المسلمين وهذا والله هو الخسران المبين فالرحمة إذا كانت في قلبك وفي معاملتك مع إخوانك المسلمين كان سببا في أن يرحمك الله جل وعلا بقوله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء وقوله, وقوله عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم فالرحمة مطلوبة وكانت من صفات النبي صلى الله عليه وسلم حيث وصفه الله عز وجل في كتابه قائلا بالمؤمنين رؤوف الرحيم والله تعالى في القرآن أمرنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فلكذا الرسول صلى الله عليه وسلم لنا قدوة وأسوة وإذا كان رحمه صلى الله عليه وسلم رحيما بالمؤمنين ورؤوفا فلنكن مثله فلنكن مثله وغيذا ربنا ان يرحمنا الله عز وجل فلنرحم عباده المؤمنين ولنكن رحماء فيما بيننا اليس ابونا وامنا ادم وحواء يقولان او قال بعدما اخرج من الجنه ربنا ان لم تغفر لنا وترحمنا اذا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين لان من الخاسرين وفي قوم موسى لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكوننا من الخاسرين فالخاسر هو الذي لا يرحمه ربه والله جل وعلا رحيم رحمن ذو الرحمه الواسعه وذو الرحمه الواصله ذو الرحمه الشامله الذي له الرحمة التي وسعت كل شيء فالذي لا يرحمه الله عز وجل فلا يلومن, إلا فلا يلومن إلا نفسه وكما يقال لا يهلك على الله إلا هالك لا يهلك على الله إلا هالك الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا أنزل علينا الكتب وأرسل إلينا الرسل وبين لنا الصراط المستقيم ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. مسيء الليل فالذي لا يحظى بهذه الرحمة يوم القيامة أو في هذه الدنيا فهو المحروم حقا فهو المحروم حقا فهو المحروم حقا فإذا ابتغيت هذه الرحمة « Fandur ila man hawlaka »« Warham hum »« Warham hum »« Wala bik »« Bihayt wannaka tarhamuhum »« La tadunna hada »« Wa inna ma Anna Bihadi rahmati »« Alla rahmati arhamir Subhanahu wa ta'ala »« En décrivant les croyants sincères et véridiques »« Les compagnons du Prophète dit Muhammad, le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui ils sont miséricordieux les uns envers les autres entre eux et ils sont durs envers les mécréants dans verset il les décrit encore en disant subhanahu wa ta'ala ils sont humbles envers leurs frères croyants et ils sont fiers devant les mécréants c'est comme ça que les plus prédécesseurs et les vrais croyants étaient aujourd'hui malheureusement on trouve complètement l'inverse chez beaucoup de gens qui se prétendent musulmans. Lorsqu'ils voient les non-musulmans, ils s'humilient et ils leur font miséricorde. Et lorsqu'ils voient leurs frères, ils sont durs et sévères avec eux. Ils sont durs et sévères avec eux. Mais sache que la miséricorde d'Allah, tu ne l'obtiendras que lorsque toi-même tu seras miséricordieux. Et sache que Allah Ta'ala dans le Qur'an t'a ordonné de prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit il y a certes pour, en, pour vous dans le message d'Allah un excellent modèle pour celui qui, qui croit en Allah et qui espère le jour du jugement. Et Allah il a décrit le prophète alayhi wa sallam dans le en disant qu'il était envers les croyants indulgent, compatissant et miséricordieux. Donc que l'on soit comme le prophète sallallahu alayhi wa était avec les compagnons radiyallahu alayhi wa sallam, avec les musulmans. Que l'on soit nous aussi miséricordieux envers, envers nos frères et envers même toutes les créatures. C'est seulement comme cela qu'Allah nous fera miséricorde. Quand il dit, alayhi sallallahu wa sallam, les miséricordieux, le tout miséricordieux leur fera miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, celui qui est dans le ciel vous fera alors miséricorde. Et il a dit aussi alayhi sallallahu wa sallam, celui... Qu'il ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. Et nos, nos, nos parents, Adam et Hawa, Adam et Eve, lorsqu'ils furent chassés du paradis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ya Allah, on s'est fait du tort à nous mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et tu ne fais pas miséricorde, alors on fera certes par partie des perdants. Naam. Celui qui n'obtient pas la miséricorde d'Allah alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le très miséricordieux le tout miséricordieux, celui dont la miséricorde est infinie et plus large que toute chose, Eh bien si avec tout ça, une personne n'arrive pas à avoir la miséricorde d'Allah, par Allah, c'est la personne perdante par excellence, par Allah, c'est la personne la plus privée de la création. Parce que le tout miséricordieux, celui qui a une miséricorde infini, il ne fait pas miséricorde, c'est que, que tu es vraiment la pire des créatures, c'est que tu es vraiment la pire des créatures. Et si tu veux la miséricorde d'Allah Azzawajal, eh bien, sache que tu la trouveras à travers la miséricorde que tu auras envers tes frères. Et même si, en étant miséricordieux envers les gens, indulgents, compatissants, tu trouves que les gens te dénigrent, tu trouves que les gens ne te donnent plus de l'importance, c'est pas grave. Ce qui compte, ce n'est pas comment les gens te considèrent, mais c'est qu'Allah Ta'ala, il est accepté de toi cette miséricorde que tu as fait, que tu as fait aux autres. Tout le monde connaît ce hadith. Personne ne l'ignore. Nul d'entre vous ne sera réellement véritablement croyant que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Est-ce que toi, quand tu t'apprêtes à Parler à quelqu'un, ou bien, à, 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 à agir avec, avec quelqu'un, est-ce que tu te mets à sa place en te disant, ah, j'aimerais pas qu'on me parle comme ça si je lui parle comme ça. Ou bien, j'aimerais pas qu'on agisse avec moi comme ça si j'agis avec lui ainsi. Qui se pose ce genre de questions? pose-toi la question est-ce que tu aimerais qu'on te parle ainsi tu parles aux gens, tu leur critiques, tu t'énerves avec eux, tu pointes ton doigt devant, devant leur tête est-ce que si est quelqu'un vient et te parle de la même façon tu aimerais t'aimerais pas alors pourquoi tu lui parles comme ça pourquoi tu viens tu attrapes par les oreilles ou bien tu lui tires la, le, les, les vêtements ou bien tu le pousses t'aimerais qu'on se comporte comme ça avec toi, t'aimerais pas non plus donc, à partir du moment où tu te comportes avec quelqu'un d'une façon que tu n'aimerais pas qu'on, se comporte avec toi, se comporte avec toi, alors sache que ta foi n'est pas complète. Ta foi n'est pas complète. المؤمن الخالص يقدم اخاه على نفسه ولنضرب على سبيل المثال ما وقع لبعض اسلافنا الصالحين قال ابو علي الرباطي صحبت عبد الله الرازي وكان يدخل عفوا وكان يدخل الباديه فقال علي ان تكون انت الامير او انا احنا غادي نسافروا شكون اللي يكون امير فينا انا ولا نسافر. فقال أبو علي الرباطي هذا بل أنت عبد الظهر الرازي إمام شيخ معروف ذو قدر فقال بل أنت تكون أمير فقال وعليك الطاعة إذا كنت أمرا هل تطيعني قال نعم فقلت نعم فأخذ مخلاتا ووضع فيها الزاد وحملها على ظهري حمل أحد الخنشة كبيرة ووضع فيها الزاد تعهم حويجهم إلى آخره حويجه هو وحويج صاحبه وحملها على ظهر فإذا قلت له يعني صاحب القصة هذا أبو علي الرباطي فإذا قلت له أعطني أعطني الهزم معك نعونك على على هذه, هذه الخنشاء الثقيلة قال ألست قلت أنت الأمير فعليك الطاعه ألم تقول في البدايه أنت الأمير أنا قلت لك نعم كن أمير بشرط أن تطيعني فلا أمرك ألا تطلب مني أن تساعدني فأخذنا المطر فاخذنا المطر ليلة فوقف اسمعوا مزاج هذا الكلام هذا العجيب فوقف على رأسي إلى الصباح وعليه كيسة وأنا جالس يمنع عني المطر هم في الطريق ما عندهمش مكان مشوي ابات وفي فهم برا فاذا بالمطر اشترى كطيح، فهذا ابو علي الرباطي هذا التلميذ هذا الشيخ يقول انا جالس والشيخ واقف فوقي عنده واحد الكساء واحد واحد التوب ويحميني من ان يقع علي المطر الى الصباح الليل كله وهو واقف هكذاك باش باش بالماء il y a un hadith, donc, on a dit, nul d'entre vous ne croira réellement que tant qu'il n'aimera pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. Donc l'amour fraternel, il a différentes différentes facettes, différents aspects. Et pour qu'on comprenne ces aspects, des fois, il y a des. Des histoires qui racontent mieux que des définitions. Donc parmi les facettes de l'amour fraternel, le fait de préférer les autres à soi-même. Le fait de préférer les autres à soi-même. Un homme qui s'appelle Abu Ali al-Ribati, il raconte qu'il était en voyage avec un homme qui s'appelle Abdallah al-Razi, un grand imam, un savant connu. Pendant leur voyage, il, il rentre dans la campagne. Donc il, il se prépare réellement à rentrer dans, la dans le voyage. Ils vont quitter la ville pour rentrer en campagne. Alors, le Al-Razi, il dit donc à Abu Ali, qu'est-ce qu'on fait Ce sera toi le chef d'expédition mais ce sera moi. Quand on voyage ensemble, on doit nommer à la tête du groupe un ami un, un chef. Alors le chir, il dit au, à l'élève, qu'est-ce qu'on fait C'est toi ou c'est moi l'amir C'est qui Alors l'élève, il lui dit non c'est toi qui vas être l'amir c'est pas moi qui vais être l'amir de toi tu es mon cher alors le shikh lui fait mais à condition que tu m'obéisses toi tu vas dire tu vois punaise il me demande de lui obéir il va me demander des trucs de malade maintenant il lui dit tu dois m'obéir l'élève il dit il n'y a pas de problème c'est toi l'amir je t'obéis alors le shikh il prend un grand panier et dans, dans lequel il met les, les bagages les, les siens et celui de son compagnon Donc il prend les bagages de son compagnon Abu Ali Hadha, Et les siens Et il les met dans un grand panier Qu'il porte sur son dos Donc premièrement il prend les affaires de l'autre Il les porte à sa place Alors que c'est le chir, alors que c'est le grand Alors que, alors que, alors que, alors que Et l'élève il est gêné Il est perturbé Et, et des fois il, il dit au chir, Tu veux pas se porter avec toi Le chir lui dit « Tu m'as pas dit que tu devais m'obéir ?» Alors le jeûne dit « Si !» Il fait « Bah laisse-moi tranquille, je les porte. » Il marche, il marche, il marche. La nuit elle arrive. Et qu'est-ce qui se passe Il se met à pleuvoir. Il se met à pleuvoir. Et qu'est-ce que le shikhi fait, il, fait il demande à l'élève de s'asseoir assis Assieds-toi. » Et il est resté debout au-dessus de lui avec un, un, un tissu dans le but de le protéger de la pluie qui tombait. Et il est resté comme ça toute la nuit. Il est resté comme ça toute la nuit. Tellement il était gêné par la, ce que son chef est en train de faire. Mais dis, toute la nuit, toi, tu es assis comme ça, quelqu'un au-dessus de toi avec un vêtement en train de te protéger de la pluie toute la nuit. Et pendant ce temps-là, la pluie, elle, elle, elle tombe dessus. Seulement dans le but à ce que tu sois pr pr préservé toi de, de la pluie Et il était tellement gêné l'élève il a dit J'aurais préféré mourir que de lui dire d'être le ami Si j'avais su qu'il allait faire ça J'aurais dit non c'est pour toi le ami Pour pas être gêné à ce point là qasas وهي ليست خيالاً ليس ليست قصصاً مخترعه وإنما لها أصول ومصادر تجدونها في الكتب المعروفة كتب التاريخ كحياه الأولياء لأبي نعيم وسير على من نبلال للذهب وغيرها من الكتب الموثوقة فارجعوا إليها فتقرؤونها باعينكم إذا إذا لم تصدقوني ونستغرب كيف يجلس المسلم أمام شاشة التلفاز يسمع هذا المذيع هذا يقول كل كلام ويصدقونه تصديقا لا تصدق بعده ما الذي أنت يؤكد عليك أنه لا يكذب؟ ما الذي يؤكد عليك هذا؟ لا شيء وهو كافر وهو خبيث وهو لا يحبك فإذا جلس الإمام أو الخطيب أمام المسلمين واخذ يحكي عليهم بعض الأحاديث والقصص ces histoires-là, mes frères, elles sont réelles, elles sont véridiques, elles sont authentiques. Vous les trouverez dans des ouvrages connus et réputés de confiance, comme Hiliyatul de Abu al al rahimahullah. Si vous avez un doute quand vous entendez des histoires comme ça, si vous vous dites, vous vous dites dans votre tête, c'est impossible, un bonhomme, il reste debout toute la nuit à recouvrir quelqu'un avec ses vêtements et à prendre toute la pluie sur sa tête. Si vous ne croyez pas des histoires comme ça, revenez à ces ouvrages et vous les trouverez avec vos propres yeux. Et moi je m'étonne comment on peut nous, s'asseoir devant la télé, regarder les informations avec un bonhomme qu'on ne connaît pas. Moi je ne le connais pas, j'ai pas mangé avec lui, je n'ai pas grandi avec lui, je ne sais pas, il habite où, tout, je ne sais pas c'est qui. Il est là, là comme ça, en train de dire, ouais, en France il se passe ci, en Belgique il se passe ça, en Allemagne il se passe ci, a... il nous dit plein de trucs, et nous dit oui, 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 oui d'accord. Ça à Mais il n'y a rien qui te prouve qu'il dit la vérité. Et des fois t'as 15 zappé, tu passes de la 1 à la 2 à la 3, t'as 3 informations différentes alors que c'est la même chose. Chez la pro... Dans la première il y a 20 morts, dans la deuxième il y a 3 blessés, dans la quatrième il n'y a, a rien qui s'est passé. Alors qu'ils parlent tous de la même chose. Regardez, vérifiez, comparez vous verrez vous-même. Mais là c'est pas grave, là on prend tout, on avale, on boit, on boit, on gobe, on gobe. Et quand les musulmans devant les musulmans ils racontent, ils rapportent des hadiths et des histoires authentiques, les gens ils doutent, ils disent, qu'est-ce qu'il raconte celui-là Isma'u واعتبروا يا أولي الأبصار لقد كان في قصصهم عبرة عبرة لأولي الأبصار ما كان حديث يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ومن المحبة الأخوية أن يكون مالك اسمع هذه مزيان كما ذكرناها قبل أن يكون مالك مالا لأخيك لأن هذا المال الذي بين يديك انت حيث تفتح البستام هذا تقول عندي ألفين يورو ولا لكتر لا ما عندك والو انت قال الإمام احمد رحمه الله أنت للمال إذا قلت المال لي الكلام شيء ولا لا ويكون المال لك إذا قلت المال لله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وآتوهم هذا في القرآن وآتوهم من مال الله الذي أتاكم وأنفقوا مما رزقكم الله ولا لا فهذه الفلوس نعمة هذا المال الذي يملأ حساباتنا في البنوك ليس لنا وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ولا تزول ولا تزول قدماه حتى يسأل عن إيش ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه لو كان هذا المال لك حقا الله ما يسألك عنه لكن الله تبارك وتعالى يسالك عن هذه الاموال الطائله التي تنام تحت المخده جالك والناس الفقراء يبيتون في العراء والناس الفقراء يبيتون جائعين والناس الفقراء تسيل دموعهم على على خديهم لانهم لم يجدوا احدا ياويهم ويواسيهم من من الاش من المحبة الأخوية أن تعتبر هذا المال أنه ليس ملكا لك وإنما هي هذه, هذه الأموال رزق ساقه الله إليك لينظر كيف تعمل اسمع عن قتادة رحمه الله قال دخلنا على الحسن البصري رحمه الله وهو نائم دخلنا عليه وهو كينعس وعند رأسه سله. فجذبناها فاذا خبز وفاكهه ادخلوا عنده ولقاو أحد الخنشه وهو ناعس فهم بالهدوء بالسياس جبدوها عندهم باش ما يفيقوهش حلوها واش فيها فيها الخبز والفواكه فجعلنا ناكل الله يرهناعس تصور انت تدخل عندك نقلب ندير ولا ندير شي حاجة فجعلنا نأكل. فانتبه فاق فسره ذلك تعجب عجبول ذلك وضحك. وقال لا جناح عليكم هذا والله فعل الإخوان هذا والله في علو الإخوان هكذا يفعلوا الإخوان فيما بينهم. ما مشيتش استأذن عندك؟ لا خلاص. حتنش طرف خبز ولا شيء شيت فاحة؟ لا. أنت أخوك من 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 أبيك وأمك. بالله عليك تدخل عندك تطلب منه شيء حاجة؟ ما تقولش ما تقولش ل... نعم الله يرد عليك. قولي خوك خوف من معقول وكتدخل عليه وكتخذ من حوي جولة من من طعامه بدون أن تستأذن وهذا هكذا ينبغي أن تكون العلاقة الأسر... الأسرية بين الناس. فهكذا أيضا ينبغي أن تكون العلاقة الإيمانية بين المسلمين. وناعس الناس دخلوا عنده اخوانه دخلوا عنده القول هذه الفواكه وهذا الخبز وأخذوا يأكلونه وينظر ويترقبون من في قهش. فلما فاق ونظر إليهم جمدوا ولكن وعجبوا الحلق قال هكذا فعل الإخوان هكذا فعل الإخوان وجاء فتح الموصل إلى منزل لاخله. وكان غائبا فأمر أهله أمر أهل أخيه فأخرجت صندوقه وحد صندوق كان يجمع فيه حوجه، فمرت حيث هو كان غائب أخرجت هذا الصندوق لفتح هذا الرجل اسمه فتح الموصلي ففتحه وأخذ حاجته ورد الصندوق للمرأة فلما رجع الرجل هذا إلى منزله أخبرته جاريته بما جرى فقال إن صدقت فأنت حرة لوجه الله سرورا بما فعل هذه كانت معاه هذه الجارية كانت مملوكة اشتراها امه فهو سمع بأن أخاه وصديقه ده طلب منه هذا طلب من هذه المرأة الصندوق واخذ فيه حاجته ثم ردها أو رده إلى هذه الجارية لشدة فرحه قال لها إن كنت صادقة فأنت حرة اعتقتك لوجه الله من شدة فرحه بحيث أن أخاه تعامل معه هذه المعاملة وقال عبد الله ابن الوليد قال لنا أبو جعفر محمد علي رحمه الله يدخل أحدكم يده يد يدخل احدكم يده في كم صاحبه فيأخذ ما يريد مثلاً انت عندك الجلبه تاعك حطيتها حداك ومشيت ولا نجي ونقلب في جيبك ما بغيت نديروها هكا ولا ما نديروش هكذاك فسالهم هذا السؤال فقالوا لا نديروها هكذا وانا جيت ولقيت صاحبي وخاله عند سنوات معاه قلت كي يقلب في حوايج غادي واش كدير donc parmi les facettes de l'amour fraternel que les croyants doivent avoir entre eux, le fait donc de considérer l'argent qu'on possède comme n'étant pas notre propriété Mais celle de nos frères D'ailleurs à la base l'argent que tu as Il n'est pas à toi Quand tu ouvres ton portefeuille Tu trouves de l'argent dedans Tu t'as combien de j'ai 100 euros, là, 200 euros, T'as rien C'est Allah Ta'ala ça Allah dit dans le Coran Et donnez-leur des biens qu'Allah vous a donnés Allah dit dans le Coran Et dépensez de ce qu'on vous a donné Quand tu dis à Que le jour du jugement sera interrogé sur quatre choses Parmi ces quatre choses là, nos biens, où on les a eus et comment on les a dépensés. Si c'était à toi, tu fais ce que tu veux, Allah ne demande rien dessus. Ce pas à toi. Et Allah il te demandera dessus, Yaum al -qiyam. Un centime, un euro, un franc, comme vous voulez, Mohamed, on sera interrogé dessus, al -qiyam. Cet argent n'est pas à toi. Allah il te l'a donné, il te l'a fait parvenir pour voir comment tu vas réagir avec. Et le croyant sincère et véridique, ben, ce qu'il possède, c'est à son frère aussi. Et écoutez comment les gens avant, ils réagissaient, ils vivaient. <coughs> <coughs> il nous dit qu'un jour, ils sont rentrés, lui et des compagnons à lui, chez le Hassan al-Basri, ils sont rentrés chez lui. Ils l'ont trouvé en train de dormir. Ils ont trouvé derrière, derrière, derrière lui une sorte de panneau. Alors discrètement, ils l'ont tiré vers eux sans faire de bruit pour ne pas le réveiller. Quand ils ont réussi à l'avoir près d'eux, ils ont ouvert, ils ont trouvé quoi Du pain et des fruits. Alors ils ont commencé à manger. Mais discrètement, sans faire de bruit, pour ne pas le réveiller. Alors Al-Hassan, il a quand même entendu, il a ouvert les yeux, il les a vus. Et là, ils se sont glacés, immobilisés. Oh. Imagine toi train tu dormir, tu ouvres les yeux, tu vois quoi Tu vois dans ton frigo en train de manger, en train de se faire un sandwich Comment tu vas réagir Eh bien, c'est Hassan, quand il a, il a ouvert les yeux, il a été surpris, il s'est réveillé, il a vu ses, ses frères hein, en train de se servir dans son panier, de faire des, 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 donc de manger le pain et les fruits qui s'y trouvaient. Il les a vus comme ça et il, mis à, il a souri. Il a souri, il leur a dit, ne soyez pas gênés, c'est comme ça que les frères agissent les uns envers les autres. C'est comme ça réellement que les frères agissent les uns envers les autres. Toi, ton frère de sang, il rentre dans ta chambre, chez toi, et il sert dans ton frigo. Tu vas lui dire, oh, qu'est-ce que tu fais J'espère que tu vas pas me dire oui. Tu vas pas lui dire, dire c'est normal, c'est ton frère, tu viens chez lui, tu prends dans son frigo, comme lui quand il vient chez toi, il prend dans ton frigo. C'est normal. Et bien, comme c'est normal entre dans la famille, est-ce que les, les membres de la même famille se servent normalement chez, chez leurs frères et sœurs Eh bien, ça doit être normal aussi que ton frère musulman, ton frère croyant, se serve chez toi, comme il l'entend. Ça ne veut pas dire aussi tu vas chercher dans les placards, dans les armoires, dans les tiroirs, là, tu, 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 tu trempilles les poches. Non. Un petit peu de pain, un petit peu de, de fruits, comme ils ont fait les gens les gens en vendent tu viens tu prends tu trouves des bijoux tu trouves des choses des trucs bizarres tu les prends là, là. et encore si vraiment si vraiment on avait un degré de foi réellement élevé <rire> peut pas que vous disiez qu'après je vous ai dit de faire euh, des trucs bizarres <rire> on a une autre histoire avec un homme qui s'appelle il a été donc chez un de ses frères pour récupérer quelque chose qu'il lui avait laissé il Frappe à la porte, donc une de ses servantes, elle sort, elle lui dit Ah, il n'est pas là. Elle lui dit il Pas, c'est pas grave. Alors, regarde, ramène-moi son coffre dans lequel il range ses affaires. Bon, alors elle s'exécute, elle et ramène le coffre. Alors lui, il ouvre, il prend ce qu'il a besoin, puis il part. Après, il referme le coffre et il le. Et il part. Alors, plus tard, quand le propriétaire de la maison, il revient, la servante, elle lui dit Quand je dis servante, c'est une... une esclave. D'accord Donc elle lui dit Voilà, écoute, il y a quelqu'un qui est venu, il s'appelle comme ci, comme ça. Il a demandé quelque chose, je lui ai dit que tu n'étais pas là, donc il m'a demandé ton coffre, il s'est servi, il est parti. Il lui dit quoi Si jamais ce que tu dis c'est vrai, toi tu pourrais dire quoi, je vais te faire ci, je vais te faire ça. Non, si tu dis la vérité, eh ben je te libère pour Allah. Tellement il était content que son frère il se sert dans ses affaires comme ça, il a dit pour remercier Allah de cette joie qu'il a eu dans son cœur, Eh ben je te libère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, parmi donc ce genre d'histoire dans le même sens, Abdullah ibn Walid, rahimahullah, il raconte que un grand imam, un grand savant, qui répond au nom de Abu Ja'far, Muhammad Ali, il a posé la question à un groupe de personnes. Il leur a dit, si jamais l'un d'entre vous, il rentre sa main dans la poche d'un autre, ou bien, non, il a pas dit ça, il leur a dit, est-ce que vous vous permettez, de rentrer votre main dans la poche d'un de vos compagnons. Et d'en prendre ce que vous, ce que vous voulez. Toi, tu viens avec ton, ton, compagnon, celui que tu vois tous les jours, il est assis à côté de toi, euh, il pose sa veste, il va partir, euh, faire les ablutions. Toi, tu dis, tiens, je suis dans ses poches, je, je trouve 10 euros, je les prends et je pars. Il leur a posé cette, cette, cette question-là. Ils ont dit, euh, non, on fait pas ça. Tout comme nous aussi, on fait pas ça. leur a dit, ah, dans ces cas-là, vous n'êtes pas réellement des frères comme vous le prétendez. Dans ces cas-là, vous n'êtes pas réellement des frères comme vous le prétendez. Donc si moi et, Tariq, ou bien moi et un autre frère, on est vraiment proches, on est toujours ensemble. À un point où quand les gens ils nous voient, ils nous disent qu'ils sont inséparables comme les doigts de la main. Et malgré ça, il n'y a pas cette confiance, cet amour cette fraternité entre nous, il y a un problème. On crie partout, on est des frères, on est des frères, on est des frères. Mais un jour, je le vois en train de mes dire, je fais que que tu veux là. T'es malade ou quoi Là, ce n'est pas normal. Quelqu'un qui est proche de moi comme ça, avec qui je passe toutes mes journées, avec qui je me fais voir auprès des autres comme quoi on est des frères réellement, et on n'a pas cette proximité, cette réelle fraternité à un point où on ne se sert pas l'un l'autre dans nos poches, eh bien, ça prouve que la fraternité en question, elle n'est pas réelle comme on le prétend. أن ينفق المرء على أخيه وينتحمل عليه aussi parmi les facettes de l'amour fraternel. Donc on a dit de préférer son frère à soi-même et de dépenser pour lui. De dépenser pour lui ou encore de se charger de ses problèmes financiers. اسمعوا هذه والله عجيبه حتى أنا لما قرأتها وكتبتها قلت لولا ثقتنا بهؤلاء المؤرخين لما صدقنا هذه الأخبار. ولكن ثقتنا بهم ومعرفتنا أنهم بإذن الله يخافون الله عز وجل تؤدينا إلى أن نصدقهم كان عبد الله بن مبارك رحمه الله إذا عزم على الحج يقول لأصحابه من عزم منكم في هذا العام على الحج فليأتني بنفقته حتى أكون أنا أنفق عليه فيأخذ منهم نفقاتهم ويكتب على كل صرة اسم صاحبها ويجعلها في صندوق ثم يخرج بهم في أوسع ما يكون من النفقات والركوب وحسن الخلق والتيسير عليهم فإذا قضوا حجتهم يقول لهم هل أوصاكم, أهلو أه هل أوصاكم أهلوكم بهدية فلاشتري لكل واحد منهم ما وصاه أهله من الهدايا المدنية فإذا رجعوا إلى بلادهم بعث من أثناء الطريق إلى بيوتهم فأصلحت وبيضت أبوابها ورمم شعثها فإذا وصلوا إلى البلد عمل وليمة بعد قدومهم ودعاهم فأكلوا وكساهم ثم دعا بذلك الصندوق ففتحه وأخرج منه تلك السرر ثم يقسم عليهم أن يأخذ كل واحد نفقته التي عليها اسمه فيأخذونها وينصرفون إلى منازلهم باختصار ابن مبارك رحمه الله هذا الرجل الصالح كان غديحج وهو كان من سكان العراق فقال لسكان قريته هذاك اللي يحجم يحج معنا, معنا هذا العام يجيب الفلوس تاعو ونا تكلف احتفظ على هذا الماء فكل واحد جاء واعطى له الفلوس تاعو وجعل هذا المال في واحد الكيس واحد واحد الكيس الصغير وكتب على كل كيس اسم صاحبه ثم في الطريق تهلى فيه يطيب لهم ويغسل لهم الحوايج تاعهم ويتهلى فيهم على كل حال وفي وفي مكه اتهى فيهم حي تكملوا الحج دعهم قال هل عندكم شي واحد وصاكم في العائلة ديالكم باش تجيبونهم شي حاجة قالوا نعم أنا وصطني مرتي وصطني فلان وصطني فلان فتكلف بهذه الوصايا واشترى ما طلبوه منهم وفي الطريق وفي وفي أثناء العودة وهم راجعون إلى بلدهم صفت واحد اللي كان معهم صفت واحد لكان معهم باش, باش يوصل قبل منهم منهم بشيء يصلح شويا البيوتة عموم وإلى آخره بشيء يصلح البيوتة عموم بشتكون شبه جديدة عند وصولهم إلى منازلهم ومن بعد حد كل واحد رجع بحلو شويا من بعد يدير واحد العشاء ويستضيف كل من صاحبه في هذا في هذه الرحلة في هذه الرحلة ومن بعد حد كل واحد خلاص عمر كر شوك لامزيان جاب لهم تسنوق لكان في هذه الأكياس juste raconte l'histoire après je rende l'antenne comme ils disent à la télé donc Abdullah Na'im bin Bakr, Muhammadullah, il a donc il habitait dans la région de l'Irak actuel et il a le souhait de faire le pèlerinage. J'ai dit aux gens qui vivent avec nous dans la même ville, ceux qui veut faire le Hajj, c'est d'aller avec moi qui viennent. Les gens, ils viennent. Donc, il leur dit, donnez-moi tous votre argent, je m'en occupe, je le garde. Comme ça, vous ne perdez pas, Inch'Allah, votre argent. Alors, chacun, il donne son argent et il les met dans des, dans, des petites, dans des bourses, dans des petits sacs. Et sur chaque sac, il écrit le nom de son propriétaire. Lorsqu'ils partent en voyage, ils s'occupent d'eux vraiment de la meilleure façon. Il leur fait à manger, il leur lave leurs vêtements, ils s'occupent vraiment d'eux de la meilleure façon. Quand ils arrivent à la Mecque, pareil. Ils les accompagnent partout, ils s'occupent d'eux. Quand le pèlerinage, il est fini, il réunit ceux qui l'ont accompagné, lui, et, et leur disent, il leur dit, est-ce que vos familles vous ont demandé de leur ramener des choses, des cadeaux? Alors ils disent, oui, moi on m'a demandé de ramener ci, on m'a demandé de ramener ça. Alors ils s'occupent des achats de chacun. Lorsqu'ils s'apprêtent à retourner donc chez eux, en Irak, ils envoient quelqu'un pour arriver avant eux, donc, chez eux, pour rénover leur maison, repeindre les murs et re, refaire les portes. Quand les gens ils arrivent chez eux, les maisons sont toutes neuves. Alors chacun il revient chez lui. Un peu plus tard, après leur retour, donc à Abdullah ibn Mubarak, il organise un festin, un, un repas. Les gens ils viennent, ils s'assoient avec lui, ils mangent, s'occupent d'eux comme un roi, comme des rois. Quand ils ont fini de manger, ils ramènent la boîte et ils sortent de la boîte les bourses de chacun. Et il leur jure, il leur dit oh « Wallah, vous reprendrez tous vos, 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 vos bourses. » Et il les rend à chacun. Et après chacun d'entre eux, il retourne chez lui avec sa bourse, une maison jdida, il a fait le meilleur des voyages, il a été avec les meilleurs des personnes, il a fait le meilleur des pèlerinages, et il n'a même pas dépensé un centime. Il n'a pas dépensé un centime. Ce n'est pas avec un ou la deux, il a fait ça. C'est avec un groupe de personnes, grand, un grand groupe de, de personnes. Voilà d'Achey, Ajib Jitdal, d'en arriver à là, de dépenser une somme aussi grande pour ses frères. Mais pas pour qu'il l'aime bien ou pour qu'il dise comment tu as je ne pas ça. Lui, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est Allah Ta'ala satisfait de lui. Ali ibn à Muhammad ibn Usama, il Ali ibn Hussein eu de il a dit, il a dit, qu'il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, qu'il a dit, il a dit, qu'il a dit, il a dit, il a dit, qu'il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a a dit, a a a a a a donc, à 30 d'agoniser, il est malade, il va bientôt mourir. Alors, lorsqu'il rentre pour le visiter, il le trouve en train de pleurer. Il dit, qu'est-ce que t'as, pourquoi tu pleures? Il dit, j'ai des dettes. J'ai beaucoup de dettes. J'ai peur de mourir avec des dettes sur le dos. Ali ibn Hassan, il fait, comment tu as de dettes? Il dit, j'ai, j'ai 15 000 dinars. Gol 15 000 euros, yallah. Gol 150 000 euros, yallah. Gol 1 million d'euros, de la brite. Parce que dinars, t'as, quelle machine il dinars, t'as, 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 t'as. Elle m'a j'ai une grande somme d'argent, de dettes. Et il le voit triste comme ça, « Ne t'inquiète pas, elles sont pour moi. » Meurs tranquille, « Elles sont sur mes épaules. »« Je suis ton frère, je, vais pas te laisser mourir ainsi. je ne vais pas te laisser mourir ainsi. <t> »« Je ne vais pas te laisser mourir ainsi. »« J'ai dit que certains salifs... »« Je vais terminer après ça. »« Il y a certains salifs qui ont perdu le son qui m'a perdu 40 ans après le أربعين سنة ويتكلف ومشي لعنده ويشوف عن مرته ويشوف ولده كيف كيف راه ومش يحتاجون لا شيء ويتكلف بهم أربعين سنة بعد وفاته وحنا من فكرش بهم ولو أربعين يوما حنا لعنا هذه جل, جل جلنا المعروفة بعد أربعين يوما اندروح الطعام صلى الله قزعم ونصفين نسوا كل شيء وهذا ما نزل الله به من سلطان على كل حال هكذا كان السلف وهكذا كانوا ولذلك الله تبارك وتعالى s'ajjala wa ikhlasahum fit wa akhlada fina les peu près rahmatullahi lorsque leurs leur frères proches ils mouraient ils s'occupaient de leur famille pendant 40 ans pendant 40 ans ils s'occupaient d'eux ils allaient voir leur femme donc la veuve s'occupait d'elle les enfants qu'ils ont laissés les petits ils, les, ils leur donnaient ce dont ils avaient besoin ils, les, ils leur achetaient des vêtements et ainsi de suite pendant 40 ans nous après 40 jours, on fait le fameux repas là. Ils apportent les soit Soi-disant, quand on a passé les ils font la salaka 40 jours après. Et après, on passe à autre chose. C'est fini. Les mâtes, il y a des enfants. M. Shulna, pas nos affaires. Ils l'oublient. Font Ce repas qui n'a aucune origine ni dans le Coran ni dans le Sunnah. Et Allah nous ta'ame. A la ya ikhwani man m'antouls, a'alekoum, m'arani, s'klims, bzaf. Wa mazal wa la fi l'hadithi baqiyya. A la hal, نقصد خلال هذه القصص المؤثرة أن إش نذكر أنفسنا قبل غيرنا ونحاول أن تجري هذه القصص على ألسنتنا لعلها تصل إلى قلوبنا يوما ما إذا شاء الله عز وجل فلنكرر تلك القصص ولتتحول إلى واقع عمل كما قلنا في بداية المحاضرة حتى نجد في voilà mes frères donc il y a encore énormément de choses à dire laquelle on va se contenter de cela wa quoi qu'il en soit il faut que ces histoires là on y croit et qu'on les répète et qu'on les que s'en souviennent, qu'on les révise. Et peut-être qu'à force qu'on les aide dans nos bouches, elles arriveront un jour dans nos cœurs. Et lorsqu'elles arriveront dans nos cœurs, eh bien là, on les verra réellement avec, avec nos yeux. Et à force de les répéter, vous verrez que tôt ou tard, parmi nous, il y aura des hommes et des femmes qui appliqueront, qui feront des choses comme celles qu'on a entendues aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là que notre état, notre, notre état aujourd'hui, eh il changera en mieux. هذا سين promise الله سبحانه وتعالى والله لا يخلف الميعاد الله جل وعلا نتخيب تخلف اسمحوا لي على الاطاله وعفوا على او المعذره على التقصير وسبحانك اللهم وبحمدك شهدوا لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم اللهم إننا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل بيننا الحب الصادق الخالص يا رب العالمين اللهم اجعلنا إخوة متحابين فيك اللهم اللهم اجعلنا إخوة المتحابين فيك اللهم اجعلنا إخوة المتحابين فيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين واغفر لنا وارحمنا واغفر كل من حضر واستمع إلى هذا الكلام واغفر قائله وسامعه Oujana, Mimman, Yestamirun, Alkola, Fayet, Tabiruna, Sena, sana, Ladina, Hadamullah, ou Ulaka, Hom Ulul Albar, Subhaka, Subhaka, la Homer, Behamdi Kashadwala, il a hilanté la Stafurka, ou Natubu Lake, ou Salah, ou Salama, ou Baraka, à la Mohammed, ou à la Ali, il was Habjmain, ou Alhamdulillah, il a wa Alamin, ou Baraka, ou